0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business. Eén op de zeven medewerkers kampt met burn-outklachten. 11 miljoen dagen ziekteverzuim in 2021 en maar liefst 2,8 miljard euro aan jaarlijkse verzuimkosten. Het is een regelrechte crisis, maar wat doen we? In Nederland kijken we reactief naar elke crisis en handelen we structureel te laat. Wanneer gaan we eindelijk eens technologie en data inzetten om een crisis te voorkomen? Blijft preventie een modewoord of ondernemen we nu echt eens actie? Ik citeer uit een post post van uh, Suzanne van Pelt, oprichter van CEO... Oprichter en CEO van Smart Health. Met haar ga ik in gesprek over haar bedrijf... die belangrijke verantwoordelijke rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want uiteindelijk luidt het credo nog steeds... voorkomen is beter dan genezen. Wat is eigenlijk de gezondheidsindex van jouw organisatie... en hoe kom je daarachter? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Suzanne van Pelt. Hartelijk welkom. Dank dat ik hier mag zijn. Nou, hartstikke fijn. Uh, We gaan het uitgebreid over over het bedrijf en over de gezondheidsindex uh, hebben. Want het lijkt zo eenvoudig. Burn-out en dus ziekteverzuim kan voorkomen worden... door vroegtijdige signalering en diagnosticering van stress in een organisatie. En de data, daar gaan we het later over hebben... maken het dus inzichtelijk om medewerkers... Uh, die stress ervaren of angst of depressie in de organisatie... kan daar dan vervolgens preventief op handelen. Met als resultaat dat het stressniveau daalt met 30%. Dat is een, een flinke hoeveelheid... waarmee in veel gevallen een burn-out voorkomen kan worden. En natuurlijk die torenhoge verzuimkosten. Dat was jouw missie. Jouw is nog steeds jouw missie? Ja, dat is zeker onze missie. Ik zeg
1: ook onze, want dat kan je natuurlijk helemaal niet alleen. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Dat zal ik straks ook toelichten... We hebben het hier over medewerker, maar het gaat eigenlijk over elke
0: Nederlander... Hè, die we graag willen laten, nou ja, laten werken aan leefstijl. Ja, want voordat we het over stress en leefstijl ja. gaan hebben... even jou beter leren kennen, want uh, je, doet dit nu zo, je bent dit zo ongeveer zes jaar geleden begonnen. Ja, we zijn echt smart held. Er was
1: voorheen Smart Vitaal, maar Smart Vitaal deed niet helemaal recht aan wat we allemaal doen. Hè, want het gaat echt over gezondheid. En we werken internationaal in vijf landen... Vandaar de naamsverandering naar Smart Health. Ja, ja. Maar eigenlijk zijn Leonard en ik, Leonard Hofstra is mijn kampioen, al zeker tien jaar hiermee bezig.
0: Ja, want maar, waar kwam jij vandaan? Jij, ja, tien tien ja, jaar geleden, wat was jij op dat moment aan het doen? Uh, nou, ik werkte voor Van de Valk. Ik
1: zette daar zorghotels op. En Van de, Val, Van de Valk Care en Van de Valk Vitaal. Dus vitaliteitslocaties. Omdat we dachten, hospitality en zorg... ja, dat is een betere omgeving...
0: Oortjes. En dat zijn dan mensen die, die uh, uh, een zorghotel is, is vaak ja. als mensen die zorg al sowieso nodig hebben, Precies. chronisch, dan daar ook die medische zorg kunnen
1: krijgen. Ja, en sneller herstellen en revalideren. Dus dat was één tak van sport. En de andere tak van sport, en dat heeft hier heel veel mee te maken, is van de Valk Vitaal. En dat ging juist over preventie. Hè? Dus mensen helpen, nadenken
0: over wat kan ik doen naar leefstijlverbetering. En dan kwam dat dan voort vanuit de de wens van Van der Valk Hotels... om a great place to work... te willen zijn voor Uh, hun medewerkers? Het
1: is vooral eigenlijk voor de Nederlander. Die die... Die juist als gast komt. Ja, als gast. Want daar, daar sta ik ontzettend achter. Je komt daar vergaderen. Maar je kan ook aan je vitaliteit werken. Je kan zwemmen. Je kan naar de
0: sportschool... Je kon zelfs naar de tandarts toe, naar de fysiotherapeut. Van der Valk moest meer zijn dan alleen een plek waar je kon slapen. Het is eigenlijk een hangout voor gewoon ontspanning en sportiviteit. Absoluut. En die combinatie, dat zie ik ook heel erg.
1: Alleen dat heeft een beperkende factor en daardoor zijn we hier aan gaan werken. Ja, wat was dan de beperkende factor? De beperkende factor is dat je een maximaal aantal mensen kunt zien. Oh ja. En Leonard Hofstra is zelf cardioloog-hoogleraar, ziet nog 5000 patiënten per dag, of per, per jaar, sorry. Ja. En die zegt ook, ja, ook al zou ik er duizend per
0: dag zien, dan heb ik nog steeds niet nee. dat bereik wat we hebben via dat platform. Precies, dus, dus dat was het ja. uit uitgangspunt, we willen nog meer mensen helpen bereiken. en bereiken. Ja. En, en vooral de awareness, kijk de awareness van hè, in 2004,
1: een beetje technisch wat ik nu zeg, maar in 2004 is de InterHard-studie uitgekomen. En daar is uh, aange... de Interhart. Ja, de studie 2004. Je Wat moet... is dat? Nou, dat is een studie waaruit blijkt dus bewezen wetenschappelijk dat leefstijl een enorme impact heeft op ziektes. Dus met andere woorden, verkeerde leefstijl is ziekte en de goede leefstijl voorkomt ziektes of reduceert dat. Dat is een enorme eye opener geweest ook. Um, eigenlijk he, want voor de hele medische wereld. Ja, want dat was iets waar je makkelijker wat aan kon doen. Precies, dat denken wij. Hè? Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Hè? Want dan hadden we het allemaal al gedaan. En dan zitten we ook niet met die zorgkosten natuurlijk. En met al die uitdagingen. Maar dat was de eerste keer dat het zo wetenschappelijk bewezen is. Dat ook medici anderen dachten. Ja, want leefstijl is toch ook een beetje donkergroen. Hè? Wat is dan leefstijl? Maar daadwerkelijk op hard risico dat je een impact kan, impact kan maken. En op bepaalde vormen van kanker. Dus ja, maar wat is er donkergroen aan, aan leefstijl? Ja, dat wordt vaak door medici, omdat het dan uh, nog niet zo bewezen is, zeggen ze dan. Nee, nog niet zo wetenschappelijk. Dus als jij nu meer gaat bewegen, wordt dat, is het dan echt impact voor jou dat jij minder snel ziek wordt? Dat kunnen ze in principe ook pas
0: meten als we Precies. 50 jaar verder zijn.
1: Nou, dat, dat is niet helemaal zo, want wij zien al resultaten na kwart jaar, maar daarover later meer. Um, maar het is wel hele belangrijke discussies. Ja, dus we hebben ons altijd heel erg sterk gemaakt, vooral voor die awareness. Maar goed, in, in, in 2004 w- ja, kwam, die, kwam inter- die studie en uh, werd het heel duidelijk. We hadden allerlei programma's. Leonard ook heeft allerlei programma's al opgezet voordat we het platform voor hem begonnen met duizenden mensen al hè, om aan leefstijl te werken, aan beweging, aan voeding. Maar nooit dat bereik. Want als je
0: op wil schalen, je kan die mensen ook niet bereiken. Vind ik dan maar Als je dan toch hè, vanuit die technische gedachten... Ja. en even bedrijfstechnisch ja. ook bedacht... we gaan een platform starten. Mm-hmm. Dat is dus dan zo'n zes jaar geleden. Ja, en we begon ook niet met we gaan een platform starten. Nee, we willen
1: vragenlijsten ontwikkelen. Preventief medisch onderzoek noemen we dat nu. Dat noemden we toen natuurlijk nog helemaal niet zo. We gaan vragenlijsten ontwikkelen voor huisartsen, voor cardiologen... Nou ja, voor als, als voorportaal voor je cliënt, patiënt, om te weten hoe gaat het nou met diegene. Mm. Dus wat is het leefstijlcijfer? Wat is het hartrisico, aanleg voor diabetes, weet je, zodat een arts al op voorhand een veel grotere populatie eigenlijk kan bereiken. Maar het is en... heel intensief. Ja, dat is zeker intensief. Dus, maar we zijn eerst begonnen met die vragenlijst. Ja. En hebben we ook uh, ja, prachtige pilots hebben gedaan. En dan elke keer zei die huisarts ook van ja, dit is wel geweldig. Hè, want ik zie of iemand rood of oranje is. Moet ik daarop ingaan? Maar dan moet ik zelf gaan zoeken waar diegene naar de sportschool moet. Naar de diëtist. En, en was de
0: patiënt daarvan gediend?
1: Uh, ja, nou die was er heel positief over. Maar die zei en nu? Dus die ging dan zitten op die stoel. Die zei dit is mijn uitslag. Dit is mijn resultaat. En nu? Ja. Dus zo bedachten wij, daar moet een platform omheen gebouwd worden. Ook het economische model. Hè, dat je laat zien dat preventie loont. Hè. Dus de providers in jouw stad, in jouw buurt, in jouw straat... moeten daar dan ook eh, nou ja, eigenlijk eh, aan mee kunnen doen ook. Eh? Dus niet reactief, maar preventief. Mm-hmm. En zo zijn we het platform begonnen met health partners, providers. Nou, je hebt gezien hè, hoe het uitgegroeid is met enorm netwerk... allemaal om bij te dragen dat wij als Nederlander wat gezonder kunnen gaan leven... en aan onze gezondheid kunnen werken.
0: Ja, en op een gegeven moment... De, de... Hoe kom je dan op dat punt dat je het ook internationaal uitrolt? Want dit lijkt me best een heel ingewikkeld orgaan. Alles zo bij elkaar, met alle stakeholders. En nou ja, om dat allemaal technisch ook vloeiend te laten lopen. Ja, dat is denk ik de eerste twee, drie
1: jaar is dat natuurlijk heel erg intens. Ja, uh, en Zeker omdat we op de publieke markt zaten. Wij hadden in gedachten voor de Nederlander. Beetje naïef misschien. Uh, iedereen wil er gebruik van maken. Als je toch weet dat je aan je leefstijl kan werken...
0: Maar dat dat is dus gericht op de consument.
1: Op de consument, maar dan via medici,
0: huisartsen, verzekeraars. Dus die stuur je daar dan als patiënt naartoe?
1: Uh, Ja. Uh, Dus wij dachten, nou, verzekeraars langs, huisartsen, cardiologen. En en de medici waren zeer enthousiast over onze samenwerking. Alleen de verzekeraar kon daar geen bijdrage in doen. Hmm. Dus dan kom je te zitten dat het niet vergoed wordt. Dus de huisarts kon het ook niet declareren. En preventie was toenertijd helemaal niet aan de orde. Dat is pas eigenlijk... Veel meer nu op ons netvlies. Maar eerder uh, ja, moesten we best wel vechten voor preventie. Uh, dat dat loont. Hè, want dat moest ook nog bewezen worden dan verder. Uh, dus wij kregen eigenlijk moeilijk voet aan de grond. Dat zeg ik maar heel eerlijk. Uh, bij het publieke domein. Ja. En uiteindelijk hebben wij dus de switch na twee, drie jaar. Hebben we de switch gemaakt. Er kwam er een wettelijke verplichting voor werkgevers. Waarin stond preventief medisch onderzoek verplicht. Ja. Artikel 18, ik en zeg toch het toch is... maar
0: even.
1: En toen dachten wij, verrek,
0: die hebben we al. Ja. We hebben die prachtige medische vragenlijst. Er zit een gap bij mij in de tijdlijn. Ja. Uh, want vanuit, vanuit 2004 werd het toch wel duidelijk. Ja, dat was het onderzoek. Toen waren wij er nog niet mee aan het dat werk. Dat snap maar ik, maar ja, dat men ja. preventief wel degelijk... Precies, dat een, he, ja. het, de realisatie dat lifestyle ja. wel degelijk van ja. invloed is. Ook op je medewerkers. En gewoon ja. op het voorkomen van ja. burn-out. En ja, gewoon op jou als mens. Want die medewerker is gewoon het mens. En toch vandaag de dag staat preventie nog een beetje wiebelig. In, uh, op het netvlies van nou ja, zowel de zorg als mensen. Zijn we nog eigenlijk bezig uh, een pleister te plakken. Ja. Ja, het is wel al veel beter, moet ik
1: ook wel eerlijk zeggen. Hoor. Ik zie wel echt tijd voor corona en na corona. En dus voor corona, zeggen we ook al, was het echt vechten, vechten, vechten. Hè? Voor je plekken ook, om het duidelijk te maken, ook bij werkgevers. Maar die wetgeving hielp daar ook bij natuurlijk. Wetgeving hielp heel erg mee, dus dat is dan ook het mooie haakje ook. Hè? Dan hoef je niet per se over preventie te hebben, maar over... Ja, dit is een wettelijke verplichting ja. en monitoring en beleid en strategie ja. en well-being. En na corona hoefden we dat helemaal niet meer zo te bevechten... Elke werkgever dacht, dit is mijn menselijk kapitaal, ja. ik moet daarin investeren. Uh, buiten die wettelijke verplichting, dat, dat doet me nog niet zoveel, zei die werkgever dan. Maar welbeing van mijn medewerkers, super belangrijk. Ook vanwege uh, nou ja, arbeidstekort, arbeidsplaatstekort en dat soort dingen. Um, dus dat werd al een stuk makkelijker. Uh, maar we zaten nog wel met een uitdaging over, degene die deelneemt, moet ook die awareness krijgen over preventie. Ja. En ook. Dat heeft ook meegeholpen met corona. Omdat het steeds duidelijker werd hè? onderliggend lijden, overgewicht. Uh, en steeds duidelijker werd, wat kan je nou zelf ook doen? Dus we zien echt een nou, grote Mensen verschil werden op. echt
0: teruggeworpen, ook door thuiswerken. Precies, of van, thuis, oh, wacht porten, eens even thuisbewegen. Exact, dus ja. de, alle ongemakken, ja, alle exact, beperkingen ja. kwamen ineens boven drijven. En de verantwoordelijkheid ook door het thuiswerken werd ook ineens een awareness ja, bij de werknemer. Precies, dat, dat is één. En twee, ook bleek hem met
1: overgewicht... dat je qua coronaproblematiek... veel meer problematiek ook had. Het werd heel duidelijk... dat als je wat aan je leefstijl zou doen... Hè, een gezondere leefstijl... dat dat minder impact zou hebben ja. op... Hè, op sommige gevallen natuurlijk bij corona. Ja. Um, dus dat is één. Nou, Die werkgever hoefden we eigenlijk helemaal niet meer over te halen. Want die snapten dat al goed. Hè. Of tenminste, de meeste werkgevers... we hebben natuurlijk nog... Heel veel te doen. Uh, maar Leonard en ik hebben altijd in gedachten gehad dat we de wijken, we doen het voor de mensen. Uh, en ons idee is altijd geweest om die gezondheidskloof te dichten daarin. Hè? Want dat is super oneerlijk natuurlijk. Wij, wij snappen dit allemaal, wat we moeten doen. Ja, want die kloof, hoe, hoe zou je die omschrijven? Nou, we zien een, uh, nou in Rotterdam, ons kantoor is in Rotterdam. En uh, wij zitten bij de Erasmusbrug aan de goede kant. En aan de andere kant is de kwaliteit van leven acht jaar korter.
0: Dus dat is zo, zo zwart-wit. Even voor is de het. mensen die niet uit Rotterdam ja. komen. De ene kant van ja. de Erasmusbrug en de andere kant. Ja, precies. Is dus daarin? verschillende
1: wijken. Ja. Dus de wijk. Dus, uh, nou, de wijk waar wij zitten is een groot verschil qua gezondheidskwaliteit, leefstijlomstandigheden, leefbaarheid, daar zijn uh, problematiek. En, en de wijk, zeg maar, achter de brug. is dus een achterstandswijk. Ja. Uh, ja, net wat ik zeg. En dat is schrijnend. En dat is gewoon En daar is de leefverwachting leef, uh, acht jaar ja, jonger. Ja, ja.
0: En dat zit hem dan, dat zit hem dan in bewegen?
1: Of? Uh, uh, nou, dat zit hem vooral in dat er veel meer problematiek speelt. Dus gezondheid kan daar niet een eiland
0: zijn. Uh, financiële zorgen. Ehm uh, Ja, want als ik dat even... Misschien een heel raar voorbeeld wat mij nu te binnen schiet. Als ik denk aan bijvoorbeeld jonge jonge jongens op straat. Ik bedoel, degene die wel een iPad zich kunnen veroorloven... die zitten eigenlijk lui op de bank. Maar daar is dus wel betere gezondheid mogelijk. Ja, het is ook een beetje
1: financieel. Kijk, financieel is een van de grootste triggers. Dus als jij het financieel heel zwaar hebt... dus heel moeilijk rond kan komen... dan slaap je heel slecht... -hmm. Slaap is een van de moederproblemen van alle onderliggende problemen ook. Dat is een van de triggers. Want als je slecht slaapt en je wil op dieet... dan heeft die dieet helemaal niet zoveel impact. Je kunt je voorstellen, als je geen geld hebt... dan staat je hoofd er ook niet na om te gaan bewegen. Dus dan komt het in een soort visuele cirkel. En Dus in die wijken, we hebben dus ook in drie wijken gewerkt... omdat we wilden laten zien... Wij denken dat het op dezelfde wijze kan werken als bij werkgevers.
0: Ja, jullie hebben een gezondheidsindex ontwikkeld uh, op dat platform. Inderdaad, die ook, uh, nou, een soort, nou niet de wederkerigheid, maar ook uh, vanuit een MVO-gevoel om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Niet alleen die bedrijven die goed voor hun mens kunnen zorgen, maar ook juist die wijken. Hoe dat er precies uitziet, dat gaan we zo horen. Dit is Nieuw Business Radio. We zijn nog steeds in gesprek met Suzanne van Pelt. Oprichter en CEO van Smart Health. En uh, nou ja, net uh, uh, erover gehad dat het dus niet alleen voor CEO uh, of bedrijven is om, om vanuit preventie eigenlijk een programma te starten voor hun werknemers. Om uh, een gezonde luisterstaal uh, erop na te houden. Maar ook naar achterstandswijken waar, uh, waar men misschien wat minder uh, daarvoor open staat, Daarmee bezig is. Wat, uh, ja, wat houdt dat wat houdt het eigenlijk in het, het platform? Wat kun je er allemaal op? Want je, zowel ja. uh, particulieren als werkgevers kunnen daar naartoe. Zeker.
1: Nou is het wel zo dat we altijd een, uh, een eigen omgeving maken hoor. Dus een eigen platform. Ik denk dat uh, nou Zeeman misschien wel een goed voorbeeld is. Hè? Om even uit te leggen wat het is. Het is ook eigenlijk een soort gemiddelde van Nederland ook. Hè? De Zeeman medewerker. Um, ik krijg een eigen platform... Dus er wordt eerst afgestemd natuurlijk met een werkgever, wat is jouw behoefte? Welke uitdagingen hebben we hier? Wat is je ziekteverzaamcijfer? Dat is een hele belangrijke koppeling ook voor ons. En, um, en we vragen uit ook binnen Zeeman natuurlijk bij de mensen, waar ligt jullie behoefte? Want we weten, als er interesse is, als je ergens op kan landen waar de behoefte aan is, dan gaat het ook allemaal veel beter.
0: Ja, bijvoorbeeld dat een bedrijf ook kan zeggen, ik wil gewoon de saamhorigheid verhogen door iets sportiefs met elkaar te doen. Precies, precies. en dan moet je het
1: platform zien. Eigenlijk is eigenlijk een blauwdruk over jouw organisatie heen. Dus we starten altijd eh, met preventief medisch onderzoek... wat een online digitale vragenlijst is. Overigens in zeven talen, ook in Turks en Arabisch. En ook opgesteld samen met Stichting Leven en Schrijven... voor mensen die laaggeletterd zijn. En het wordt ook nog voorgelezen... Dus alle mogelijkheden zijn er om dat goed te doen. Geen excuses
0: om het niet te doen.
1: Precies. (laughs) En uiteindelijk uit die vragenlijst... daar start je dan mee als deelnemer. Dus ik werk bij Zeeman. Ik ben medewerker in de winkel. Ik ga eerst die vragenlijst ook invullen. Die op een hele enthousiaste, positieve manier gebracht wordt. Dus niet van het moet, want dat moet ook helemaal niet. Maar meer, er is voor jou iets te doen. Dat is belangrijk dat mensen weten... Een soort wat gamification ook nog daarin. Uh, nou, dus na nou, een grote kick-off en, Oh ja. Nou ja, ja. We doen echt uh, als zeg echt ik hetzelfde een, doen we een prachtig programma. En vooral hoe succesvol je aan de voorkant bent, hoe beter het gaat elkaar engagement natuurlijk in dat platform zelf. Ja. En dan heb je de vragenlijst ingevuld en stel je voor dat ik te weinig te beweeg en wat overgewicht heb. Nou, ik krijg allemaal cijfers en scores. En dat is de ervaring dat werkt heel goed. Als jij gescoord wordt en becijferd wordt. Dan heb je een soort van nou ja, het drang dat je eigenlijk wel graag dat wil verbeteren. Nou Als je het interessant vindt kun je daar... Of je
0: weet heel duidelijk waar je aan Precies. kan werken.
1: Ja, maar dat advies geven wij ook. Dus bij elke score leggen we uit. Oké, okay, wat is een gemiddelde? Bijvoorbeeld uh, groente. Ik eet 180 uh, gram groente, maar 250 gram is eigenlijk de maatstaf. En dat zou goed voor jou zijn. Dus we leggen ook echt een kleine stapjes uit. Wat is dan ik, hoor allemaal, ik hoor allemaal dingen die ik ook echt direct zou moeten toepassen. Ja, dus we leggen heel goed uit. Wat zin nou ja, voor me? Hè? Dus wat zijn jouw benefits als je dat wel doet? We zetten die stip aan de horizon. Hè? Wat schiet ik ermee op? En dan komt het. En dat is echt ons Coca-Cola recept. Die vragenlijst met die resultaten en die cijfers. Die geven dan een advies. Maar die geven ook gelijk providers bij jou in de buurt... Dan wel gratis, dan wel via verzekerde zorg. Oh. Of voor kleine tarieven, want we zorgen altijd, de sportschool... dat die 5 à 10 procent bijvoorbeeld goedkoper is... dan dat je dat zelf zou moeten doen. Die afspraken maken we ook, want we willen graag mensen enthousiasmeren... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Nou In mijn geval bijvoorbeeld diëtist. Uh, ik heb wat overgewicht. Ik ga naar de diëtist, zit in mijn basisverzekering. Die boek ik dan via het platform... Ik woon in Rotterdam, bij mij in de straten, want we zorgen altijd dat, dat we in omgevingen in omgeving, zitten. Ja. Nou, daar ga ik naartoe en dan op een bepaald moment vraagt het platform, goh, hè, je doet wat aan dieet, want dat hebben we dan gezien hè, bij de diëtist. En dan gaan we nog een klein vragenlijstje weer even overnieuw invullen, over voeding of over je dieetscoren. Ja. En zo zie je dat jouw score verbetert en je ziet jouw tijdlijn. Je kan artikelen krijg je erbij aangeleverd en contenten, bijvoorbeeld over No Sugar, No Sugar Challenge. Wat kan je daarmee doen? En we doen challenges en die challenges die zijn fantastisch. En dus dan doen we echt met mensen challenges die ze in groepen kunnen doen of met de organisatie of zelfstandig. Of bij Zeeman in dit geval. Hè. Ik nodig een andere winkel uit van doe jij mee met mijn challenge? Uh, en dan hebben we een leaderboard en dan kan je precies zien wie daar bovenaan staat. En wat nog ook wel een heel goed component is wat wij doen en waardoor we succesvol zijn, is dat we een loyaliteitsprogramma erin hebben zitten met smiles. En smiles zijn gewoon die smileys, maar die vertegenwoordigen geld. Dus als jij, je wordt beloond voor dingen die je doet, dus challenges, de vragenlijst invullen, uh, weer een klein vragenlijstje. Ja, je nou, hebt het beloningssysteem, ja, dat het, werkt fantastisch. Ja, het beloningssysteem. Soms wel te goed, denk ik. Want dan zie ik wat er allemaal van die smaals besteld wordt. Want daar kun je dus dat kun je inleveren bij je providers. Zo, dat is slim.
0: Waardoor je zelf ook geen kosten maakt. Of die werkgever misschien niet. Nee, nee, nee. Nee, en, en de Zeeman heeft echt daar ook uh, nou ja, in uitgesproken. Preventief werken aan gezondheid is een eye-opener voor medewerkers. Precies. En dat is altijd ooit ons doel geweest. Hè? Dat we vooral... Die awareness willen creëren. En dus ook wel weer de verantwoordelijkheid bij de werknemer neerleggen. Want dat is natuurlijk wel altijd een ding geweest. Even voor corona met name ook. Dat die werkgever zegt. Ja, ik kan wel zorgen dat ik een groen pand heb. En dat er genoeg ontspannings. En dat er een, een voetbaltafel staat, bij wijze van spreken. Of dat we verplichte wandelingetjes inplannen. Maar ik kan niet bij die werknemer achter de voordeur dingen Precies. bepalen. Dus hoe kom ja. ik nou achter die voordeur? Exact. Nou, en dat is waar we dat hele programma op
1: gebaseerd hebben. En daarom wilden we in de wijk ook laten zien dat het hetzelfde werkt als eigenlijk binnen je organisatie. Ja. He, want door awareness te creëren, door te laten zien wat kan ik zelf als deelnemer bereiken? Wat verbeter ik dan? Je mensen belooft, maar ook dingen aandraagt. Maar vooral ook die informatie. He, dus Blikgroente, zit daar suiker in of niet? Soms zijn het hele simpele dingen waar je eerst mee moet beginnen om überhaupt het zaadje te planten om wat aan je gezondheid te gaan doen. En het is ook niet per se zo. Het kunnen hele kleine stapjes zijn. Ja, ja, maar we willen ook juist graag die kleine stapjes. Want je kunt je voorstellen, je hebt uh, 2000 uh, medewerkers. Al die kleine stapjes maakt uiteindelijk een groot getal op productie van ziekteverzuim.
0: Reductie van stress. Nou, laten we eens wat, wat cijfers erbij uh, roepen, want, of nemen. Want jullie uh, hebben echt een garantie of een resultaat... wat jullie ja. tot nu toe door de jaren heen gemeten hebben. Waarbij je komt op 20% reductie van ziekteverzuimcijfers. Cijfers, ja. 30% daling van een stressscore. Ja, exact. Dat is, dat, dat, hoe merk je dat? Uh, nou, dat, dat is dus omdat we, daarom
1: hebben we ook dat platform natuurlijk gebouwd met vragenlijsten. We hebben het nu over de PMO, maar er zitten allerlei vragenlijsten in op stress. Bijvoorbeeld de DAS-stressscore. En dus dan zien we precies wat voor soort stress heb jij. En het soort stress geeft een aanbieder, een provider waar je eraan kan werken. En dan zien we eigenlijk na drie kwart jaar dat dat al resultaat geeft. Zo. En dat is zo mooi aan die data en die gezondheidsindex. Ja, wij noemen dat instantaan, maar uh, op het moment, dus direct op dit moment. Als nu 20.000 mensen dit invullen, kan ik mijn laptop openen en zie ik precies op postcode niveau, op werkgeversniveau, in de eigen omgeving, wat
0: die data is. Ja, 28% daling van het hartrisico. Ja. daling toename van het werkgeluk. En 70% engagement van werknemers. Nou, vandaag de dag met personeelstekort en dergelijke. Hoe hou ik mijn mensen bij me? Precies. En dat dat...
1: engagement slaat vooral op dat we meer dan 70% engagement hebben op ons platform. ook, Wat ook zeer succesvol is. Oh, sorry. Ik dacht dat het bedrijf... Ik denk bij bij het
0: bedrijf. Nog meer solidariteit. Nou, we hebben wel onderzoek
1: gedaan. Dat uh, mensen dus uh, drie keer langer nadenken voordat ze naar een andere job gaan. En waarom? Dat heeft er niet mee te maken dat wij zo goed zijn. Maar onze werkgever voor jou zoveel faciliteert. Avals is ook een prachtig voorbeeld van met een sporthal, een soort clubhuis. Mensen kunnen aan de gezondheid werken. Dus als al die extra arbeidsvoorwaarden zo prachtig geregeld worden. ja, Waarom zou je dan een andere baan gaan doen? Hè? Dus ja. dat heeft er allemaal mee te maken.
0: Maar wat een werk om ook al die providers daaraan te verbinden.
1: Ja, er zit een heel team op. Gelukkig krijgen we ook veel... Uh, Tegenwoordig worden we zelf veel benaderd. Dus eerst moesten ja. wij echt wel... Er ook leuren even, ja, langs de deuren. Onder ons gezegd leuren en sleuren een beetje. Uh, maar sinds wij natuurlijk prachtige resultaten hebben... mooie opdrachtgevers hebben... Uh, ja, willen health partners graag ook bij ons horen. Ja. En vaak ook um, opdrachtgevers of werkgevers... brengen zelf ook aan, hè, providers,
0: waar ze al mee werken. En hoe werkt dat dan met... Want uh, Dat vroeg ik eigenlijk al... Althans, uh, was al eerder even te sprake... Met het buitenland, jullie zitten in vijf Ja, door Zeeman. Landen.
1: Dus, uh, uh, nou, wat waren we bezig? Tweeënhalf jaar, drie jaar. Ja. Zeeman, prachtige opdrachtgever. Waar we super trots op. Uh, en die, maar die zei, ja, we hebben ook winkels in het buitenland. Ja. Dus daar ook de gezondheid. En toen staat. zeiden we, nou, oké. Okay, uh, we zitten daar nog niet. En zij hebben ons echt de kans gegeven om ons daar te ontwikkelen. Dus in alle talen alles eigenlijk vertaald ook, hè. Providers daar gevonden. Ik wou net zeggen, moet je daar ook die providers ja. vinden? alliances. Uh, we hebben wel twee jaar lang met corona daar echt veel last gehad. Natuurlijk, want konden we er ook niet naartoe. Mm-hmm. En nu zie je weer weet je, dat het weer opleeft en opbloeit. En het is prachtig te zien. Mensen uit België doen mee. Mensen uit Spanje doen mee. Dat is echt fantastisch. Ja. AFAS ja.
0: Ja. Uh, uh, Software is ook een... een, een uh, Een klant bij jullie. Als je goed zorgt voor je medewerkers, volgt succes vanzelf. Exact, dat is ons motto ook. Maar dat is sowieso, als je ook goed zorgt
1: voor je burgers... En voor de Nederlander. Ja, ja dan, dan, dan volgt succes. En dan volgen
0: andere dingen ook. Het klinkt natuurlijk allemaal te goed om waar te zijn. Dit hele fout is een sprookje. Uh, eigenlijk <laughs> bijna een sprookje hoe dit zo gelopen is. Maar natuurlijk zijn er ook knelpunten geweest. En uh, valkuilen en leermomenten. En daar gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, zoveel vragen. Zoveel vragen lijsten ook. Uh, aangaande. Uh, nou ja, de, de gezondheidsindex uh, index van Smart Health. Die kun je dus zelf doen. Die kun je als uh, werkgever doen. De gezondheid van je medewerkers. Ja, dat bepaalt natuurlijk wel het succes van je onderneming. Leven ze gezond. Dan zijn ze ook minder vaak ziek. Ervaren ze meer werkplezier. Nou ja, dat zorgt natuurlijk weer voor betere prestaties. Meer betrokkenheid en een lager verzuim. En dat is wat we willen. Oftewel, de leefstijl van de medewerkers heeft op die manier dus uh, direct invloed op kosten en bedrijfsresultaten wat nou als daar ook mensen zijn, we hadden het er net tijdens het plaatje al even over Uh, er zijn geen eenhapscrackers dus daar zit natuurlijk een heel algoritme achter die technologie ziekte uh, genetische dingen is het het daarop ingesteld? hoe werkt dat?
1: zeker, we weten dus dus 90 tot 95% procent is leeftijd gerelateerd dus ongeveer 5% uh, ja, kan familiair zijn. Dat komt ook uit die vragenlijst hoor. Dat, daar vragen wij ook
0: naar. Want hoeveel verschillende vragenlijsten zijn er? Ja,
1: nou, we, we hebben een vragenlijst Engine gebouwd waar we uh, duizend vragenlijsten kwijt zouden kunnen. Dus dat betekent een enorme rekenkracht die daarin zetten om uiteindelijk tot scores te komen. Mm-hmm. En in de praktijk zien we dat organisaties, gemeentes, werkgevers ongeveer vijf vragenlijsten in drie jaar gebruiken, inzetten. Om eigenlijk het hele plaatje rondom die burger-deelnemer-organisatie rond te maken. Want de RIE is bijvoorbeeld ook een wettelijke verplichting. Dus daar heb je ook zaken voor nodig. Werkbelasting. Werkprivébelasting. Huis van werkvermogen. Dat is een hele belangrijke bij ons. Maar het is niet een normale vragenlijst. Juist nu
0: ook met dat thuis. Ja, ja.
1: zeker. Dus het is niet alleen die vragenlijst. Die vragenlijst kan iedereen doen. Want die is wetenschappelijk. Medisch gevalideerd. Ja. Dus dat moet ook, want anders gaat een arts die score niet herkennen. Mm-hmm. Dus dat vinden we belangrijk. Maar uh, het unieke is dat je direct koppelt aan een score, want die scores maken wij zelf. Dus de, re- de resultaten is zo ingericht dat het wetenschappelijk is, maar die score die jij krijgt, jouw leefstijlscore, dat is een scoring die wij zelf helemaal technologisch hebben gebouwd. Dus dat is belangrijk. En uiteindelijk ba- hebben we het gekoppeld dan aan het resultaat... en ook weer aan die providers. Hmm. Dus welke vragenlijst je ook invult en waar je mee aan de slag wil. Als werkgever, daar komt altijd ook meteen een oplossing en een resultaat. Dus hoe groot jouw HR-afdeling is of wat dan ook... daar kan je nooit tegen op, hè, want dat platform adviseert jou. Als jij bijvoorbeeld Fabienne de vragenlijst in zou vullen... dan kijk ik in mijn 550.000 profielen die ik inmiddels heb... En dan vind ik een soortgelijke tweede Fabienne. Mm-hmm. Er is geen tweede, maar een soortgelijke. En dan zien wij wat daar effectief en efficiënt was. En wat impact heeft gemaakt. En dat stellen we jou dan ook voor op het platform. Ja, Maar het is dus volledig AI ingericht. Voel, nou, niet volledig AI. Op basis van wetenschap en onderzoek. Want als je volledig AI gaat werken, dan wordt het een black box. Maar dat is misschien te technisch. Mm-hmm. En Dus iemand die overgewicht ja, de, de heeft. Luister ook hele technische oh, mensen. Oh goed, zo. dus mensen die overgewicht <laughs> hebben bijvoorbeeld en een hoge bloeddruk. Daar zou je in de AI denken: "Oh, bewegen." Maar dan moet je rustig bewegen en dan moet je geen marathon gaan lopen. Dus we doen AI wetenschappelijke, efficiënte, effectieve methodes. Ja. En hoe meer data we krijgen, hoe beter we dat allemaal weer uit kunnen denken en die algoritmes en beslisregels kunnen koppelen aan die providers, aan jouw advies. Dus we gaan echt om de deelnemer heen staan. En dat je dat keer duizend medewerkers doet, keer 2000, nou, maakt niet uit. Dat geeft uiteindelijk jouw cijfer op de gezondheidsindex. Dus die gezondheidsindex is dan in te zien door een CEO, CFO, HR-verantwoordelijke. En die kan instantane, wat ik net uitlegde, op dat moment zien. Hé, hey, zoveel mensen doen er mee, zoveel mensen aan de challenges. Hoest met de gezondheid
0: en leefstijlcijfer. En dat ziet hij dan op dit moment. Ja. Ik Ik, ik denk dat er uh, misschien wel een nieuwe functie ontstaat ook weer bij bedrijven als zijn de gezondheidsmanager ja, zie om je ook dit al, allemaal he? gewoon ook te, ook in de gaten te houden, ja. zorgen dat mensen engaged zijn. Precies, uh, ja. uh, maar ja. ook het uitrollen en het continueren daarvan. Exact.
1: Ja. Wij zetten er een heel team ook vanuit ons ook op. Hè? Ja. Dus er zit een hele blauwdruk. Uh, er zit heel veel tijd. Want hoe lang duurt zo'n programma? Ja, dat kan eeuwig misschien duren. uh, Ja, we hebben eigenlijk met de opdrachtgevers drie jaar contracten. Uh, Maar in de praktijk uh, verlaten ze ons nooit en wij hen ook nooit (laughs) meer. Omdat je zo'n prachtige relatie opbouwt. En als het weer goed werkt, waarom zou je dat dan doen? Wij zetten heel veel projectmanagement op in. Dus dat dat geen zorgen geeft, ook voor die organisatie. Maar we bouwen wel een vitale coalitie met die organisatie.
0: Je bent nu zo'n zes jaar verder. Ja. Vijf en een half, ja. Ben jij, ja, bijna. Ja, ja. sorry. Um, wat is het belangrijkste inzicht sinds jij gestart bent? Um, ja, soms geduld hebben. En dat he,
1: je wil eigenlijk heel erg aan elke deur rammelen en zeggen... jongens, we kunnen zelf zoveel doen aan gezondheid en levensstijl En echt in kleine stapjes. Waarom doen jullie er niks aan? En daarmee zoveel
0: geld besparen. Ja,
1: geld besparen, maar ook voor de mensen zelf. Wat, wat, wat kan je zelf al doen? Dus die awareness, mm. weet je? Dat is... Daar moet je geduld mee hebben. Ook bij werkgevers. We zien dingen bij werkgevers. En dan denk ik, kom op schouders te onder. Alleen die werkgevers, die hebben een heleboel natuurlijk op hun, op hun bord. En wij hebben één focus. Smart ja. health, leefstijlverbetering. Ja. Dus ik heb wel moeten leren om wat geduldiger soms te zijn. Dat ben ik dan steeds niet dat Is misschien wel goed. Maar soms is Het is ook passie even... hè? en, en Zeker. de gedrevenheid.
0: Want ik ja. bedoel, dat hoort de luisteraar ook uiteraard. Ik bedoel, ik zie het ook voor mij. Een hele gepassioneerde, enthousiaste vrouw die, 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 en ondernemer die echt vanuit het hart spreekt. Waarom gaat dit jou zo aan het hart? Uh, Waar, nou, wat ik, doet nou, dit met jou? Ja,
1: ik heb heel veel zelf in het ziekenhuis gelegen. En dan zag ik ook altijd van, nou, hè, ik ben op de goede plek geboren... Ik ben wit. Ik ben slim. Ik zeg het maar van mezelf. Dat is gewoon zo. En mondig. Maar dan zag ik ook andere mensen in het ziekenhuis liggen... die een andere cultuur hadden. Uh, Het vertaald uh, moesten krijgen. En dan zit er altijd een lek in communicatie. Ik vond echt daadwerkelijk... inmiddels is dat wel iets anders... maar er is nog genoeg te doen. Mensen worden anders behandeld en anders bejegend. Waardoor er eigenlijk een heel deel communicatie ruis is. Want dit gaat ook over communicatie... Um, en, en om iedereen langs te gaan... om te vertellen over... wat kan jij zelf aan leefstijlverbetering doen... ondanks dat je ziek bent. Wat kun je doen om jouw levenskwaliteit te verbeteren? Wat kun je doen om je risico te verminderen? Is niet haalbaar. Maar dan zie ik ook weer die gezondheidskloven. Dus wij kunnen ook zorg inkopen... als het niet vergoed wordt. Maar die mensen kunnen dat niet. En die weten ook nog niet eens wat er allemaal op die polen staat...
0: om wel te gaan doen. Mm. Nou ja, en dat, dat zie en ik ook als een missie. Op wel, de, dat snap ik. En, en, ja. en op welke manier maakt het als die... als die En dan heb ik het nu even over echt een achterstandswijk... Ja. die die geldzorg heeft, die slecht slapen... Ja. die geen abonnement in de sportschool kunnen betalen. Um, op welke manier zouden ze dan wel, la, wel dit platform doen... Nou, en dus, daar ruimte in hun ja, hoofd voor hebben?
1: Uh, nou, dat moet omarmd worden door een van de stakeholders in die wijk. Dus we hebben samengewerkt met WMO... Uh, bij WMO zijn deze mensen bekend en hebben we echt blended care uitgevoerd. Dus echt groepen van mensen samengesteld met onze projectmanagers, projectmanagers van WMO. En echt
0: omarmen. Aan, aan de hand echt meenemen.
1: Ja, en maar ook met WhatsApp, ook met video's, ook op het platform, ook de vragenlijst. Want wij denken allemaal ze zijn niet digitaal. Nou, ik wil het echt nooit meer horen, ze zijn hartstikke digitaal. En dus wordt ook heel vaak gedacht: nou, dat kunnen ze niet. Totale onzin. Ja. Gewoon gelijkwaardig behandelen op dezelfde wijze. En dat wilden we aantoonbaar maken. En we hebben dus gezien in die wijken dat er een verbetering was. En dat mensen gelukkiger waren. Dat zeiden ze ook. We hebben een groot rapport uitgebracht. We hebben met sleutelfiguren gesproken. Dus zoals we de vitale coalitie zoeken binnen organisaties. Om de handen op elkaar te krijgen. Want dat is niet zo anders dan dan wijken. Ik bedoel, dat is is een gemiddelde van Nederland. Wat bij organisaties werkt. Van hoog tot laag. Maar we hebben met de imaan gesproken. Over de jongeren. Die op de bank zitten, niet bewegen. Of juist dingen doen die niet goed zijn. Hoe gaan we deze doelgen benaderen? We hebben key persons met mooie achterban gesproken. Om mensen te motiveren. We hebben in de wijken uh, gekookt met mensen. Wat zijn nou gezonde recepten? Want ook weten veel mensen dat niet. Wat kan je nou zelf doen? Wat is gezond? Uh, We doen fruit als bij een grote organisatie van vijf euro. Omdat die mensen... Heel weinig fruit eten en eigenlijk geen geld ervoor hebben. Mm. Dus we, we zijn vooral ook heel erg
0: sociaal ingestoken
1: dus, om die awareness op te krijgen. Maar ook echt
0: gewoon uh, poten in de modder. Poten handen, in
1: de klei. klei. hard werken, 120 uur per week. Ik zeg het eerlijk, want het lijkt een sprookje. En dat is natuurlijk nu omdat we resultaat halen. Maar er is natuurlijk jaren aan zoegen, ploeteren en nog steeds.
0: Ja, want hoe hou jij als ondernemer dan je, je hoofd boven water? Um... Dat je hier niet zo in opgaat dat je straks zelf een burn-out uh...
1: Nou, ik denk hè? dat ik geen aanleg voor heb. Ja, jullie zien het zelf ook wel, ik heb energie. <laughs> dus ik heb denk ik geen aanleg. Uh, ik kan wel goed hoofdzaken van bijzaken scheiden. Kijk, ik heb een stip vooruit, hè, want het is nog maar het topje van de ijsberg wat we doen. Uh, dus jullie gaan nog veel over ons horen. Internationaal willen we werken. Ik was in september met Maxima en Kuipers in Amerika. Uh, ook met Kuipers heel gesproken over wat moet er in de gemeente en als het aan mij ligt. Gaan we dit met anderen, hè? want we zijn niet de enige. Gewoon met andere partners, providers, bij elke gemeente aanbieden. Ik vind ook gewoon dat de overheid al moet dalen. kost een tientje per jaar per deelnemer. Dus wij hebben het over. Dan hoeft die WMO man of vrouw of die gemeente dat niet allemaal zelf uit te zoeken. Hè? Want die, die hebben heel veel andere dingen. En laten we nou eens kijken. Niet reactief of een klein beetje hè, helpen. Nee, maar dan is het leed al geschied. Laten we nou helemaal aan die voorkant. Ja. beginnen. En dat begint bijvoorbeeld, wil ik toch even zeggen, met
0: meer gezondheid in de klas. Kijk. Uh, de, de <laughs> je weet ze wel. Weer aan ja. te borren, de onderwerpen. We kunnen nog twee uur doorpraten. Uh, die, die toekomst, die ligt ook natuurlijk bij de jeugd. En, ja. en een hele nieuwe, de, ja. die hele nieuwe verandering. Ja. Uh, of tenminste, een hele nieuwe denkstijl eigenlijk. Precies. Hou het vast. We gaan, er zo, <laughs> we gaan zo daar naar luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. De toekomst ziet er groots en meeslepend uit. Als ik jou zo beluister, Suzanne, um, met Smart Health. Um, wat is allemaal, wat staat er allemaal op het programma voor de toekomst? Het belangrijkste is volgens mij dat jij die kloof wil dichten. Ja. De kloof wil dichten tussen de mens. Ja. ja, nou niet de kloof tussen de mens, maar eigenlijk de verschillen eigenlijk, uh, in gezondheid. Ja, precies. Uh. De, de mens, de, ja. de, de, de werknemer uh, de, uh, en de gezondheid, zorg ja. dan wel uh, g- gezond zijn. Nou, kijk,
1: tot doel hebben wij eigenlijk
0: dat um, wij vinden preventie
1: is eigenlijk een veel beter economisch model dan reactief. En we denken allemaal dat dat beter business model is voor artsen, voor pharma. Maar dat is niet zo. Preventie is eigenlijk veel beter. Want er zullen altijd mensen ziek zijn. Er zullen altijd, weet je, dat is genoeg. Maar nu loopt het natuurlijk helemaal uit de hand ook met de zorg, zorgmedewerkers. Dus we willen vooral van
0: preventie een veel beter economisch model maken. Ik kan me ook en, wel voorstellen dat mensen die nu luisteren denken van... Poeh, ik heb al mijn verantwoordelijkheden op mijn werk, ik moet mijn gezin, ik heb al honderdduizend ballen die ik hoog moet houden, moet ik dit er ook nog eens in gaan fietsen? Ja, maar het wordt geïncludeerd eigenlijk in je
1: leven. Hè? Dus we hebben het er nu een uur over, waardoor het erg ingewikkeld lijkt. Maar uiteindelijk is het gewoon een app op jouw telefoon die jou helemaal gaat guiden en helpen over wat jij op die dag beter kan doen in je gezondheid en leefstijl. Je wordt uitgedaagd beloond. Nou, waarschijnlijk deed je al die sportschool via ons, is die goedkoper. Ja. Je kan met innovaties werken. Je kan zelfs bijvoorbeeld als je slecht slaapt, Somnox huren bij ons. Dat is een slaaprobot. Ook prachtige innovatie. Zou je zelf misschien niet zo goed doen. Dus we bieden je eigenlijk heel veel. Ja. We zien dat mensen veel natuurlijk op hun tablet zitten. Dus klikken ze ons even aan en heb je gelijk een prachtig advies. Dus ik zie niet dat dat veel zorgen geeft. Nee. En dat ervaren we ook niet en horen we ook niet terug, hoor. Is er een belangrijke beslissing waar je nu voor staat? Uh, nou, het is wel zo dat we uh, na corona zien we dat het nou ja, ongelooflijk goed ontvangen wordt. Laat het zo stellen. We zien de uitbreiding binnen ons team. Uh, we doen voor het eerst eigenlijk echt naar buiten met die gezondheidsindex. Hè? Dat deden we altijd al. Maar nu echt wel campagne ook. Hè, omdat we willen dat iedereen van hoort. Ja. Uh, wij zijn de beste, maar ook de goedkoopste. En dat willen we ook zo houden. Want ik wil eigenlijk nooit over geld praten als het over gezondheid gaat. Dus bij een werkgever is het zo'n klein bedrag. is de helft van het bedrag omdat iemand één dag ziek is voor drie jaar. Dus je wil gewoon dat dat niemand over financiën hoeft te denken om aan gezondheid te werken. En dan is die werkgever er één. Maar we hebben het allemaal over dezelfde mensen. Dus jij woont in een wijk. Dus je bent een burger van die wijk. Je werkt uh, voor jezelf. Dus misschien via de verzekering. Dus eigenlijk... Zouden we het liefst hebben ja. dat het voor een heel laag tarief overal aangeboden wordt? En dan kun jij ja, het is mens... veel meer binnen
0: handbereik. Precies, en dat en dan... mogen mensen weten.
1: Ja, en dan kunnen mensen zelf besluiten of je dat wil doen of wil niet. Want dat gaat... preventie gaat ook wel over zelfregie. zelf ja. in charge. En ook je goed daarbij voelen.
0: Ja. Wat, uh, nog even heel kort, want um, klaar voor ESG, dus de Environmental ja. Social and Governance. Governance, vanaf 2024 moeten uh, grote bedrijven gaan rapporteren. Precies. Wat, 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 wat? Nou, die gezondheidsindexen,
1: die kun je eigenlijk zo slepen in de matrix. Dus als organisatie sleep je die gezondheidsindex zo in de matrix van de S van Social. Mm-hmm. En eigenlijk, lieve mensen, wil ik liever niet de S Social noemen, maar Standard. Mm. Ik vind dat de standaard dat moet zijn voor mensen. Um, dus net zoals wij... preventief medisch onderzoek... wettelijke verplichting helemaal voldoen. Die werkgever ook. Maken we ons zorgen... We eigenlijk die werkgever
0: ook weer... dat deze matrix ja. er zo ingeschoven kan worden. En aangezien dat ze dat toch verplicht... vanaf volgend jaar ja, moeten doen... Precies. is daar nu eigenlijk een kant-en-klaar ja. product voor.
1: Ja, zeker. En ik zou het ook niet echt willen zien als producten. Het is echt dat je een soort van... nou ja, awareness... Platform. Dat heeft zoveel mogelijkheden.
0: ja Even tot slot ja. terug naar jou. En je mag nu het platform niet noemen. Okay. Goed, vertel. Wat mag ik Kleine wel doen we? nee, Wat ik graag wil weten als jij zegt van oké, okay, gezondheid. Welke tip wil jij mensen geven als het gaat om preventief met je gezondheid... bezig zijn. En je mag het platform niet noemen... want dat ze allemaal naar het platform moeten gaan... en die test en die vragenlijst moeten doen... dat is is duidelijk. Maar je wil gewoon een praktische tip... Ja. ja, ja. Of Uh, hoe jij dingen... aanpakt... om dus preventief... uh, goed voor jezelf te zorgen. Uh, Ik denk dat positiviteit... Een van de drijfveren is dus kijken wat je wel hebt en niet wat je niet hebt. Ja, want je hebt ontzettend veel meegemaakt op medisch uh, gebied. Dus ja. ook regelmatig met allerlei beperkingen ja. daarin te maken gehad. En ja. wat doe je dan als je toch ambitieus wil ondernemen?
1: Ja, gewoon zorgen dat je dat kan. En niet kijken naar wat je niet kan, maar wel wat je wel kan. En wat je niet kan, regel je gewoon. Dus zo, zo moet je, en dat zit hem in kleine dingen hoor, uh, maar gewoon altijd. Ben je daar een moet... voorbeeld van? Nou, fysiek ben ik iets minder goed. Uh, eigenlijk iets minder sterk. Dus dan regel ik dat als er veel fysiek moet gebeuren... dat iemand anders dat voor mij doet. Ja. Uh, en mijn hoofd is juist weer heel sterk. Dus daarmee nou ja, heb ik enorme energie en drijfveer. En zo maak je ook een team natuurlijk met elkaar. Dus positiviteit is superbelangrijk. En heel oudbollig klinkt het slaap, slaap, slaap. Ja, zorgen... want jij bent goed in hazenslaapjes. Ik ben heel goed in powernapjes en hazenslaapjes, <laughs> Want een mens moet echt 7 à 8 uur wel slapen... 1 tot 2 procent op deze aarde kan met 4 procent slapen. Of sorry, 4 uur tot 5 uur slaap toe. CEO's die heel stoer zeggen, nou, ik kan weinig slapen, is helemaal niet stoer. Je geeft super het verkeerde voorbeeld. Want in de meeste gevallen is het alsof je een soort van dronken bent, hè, als je te weinig slaapt. Ja. Geen goede beslissingen, ongelukken. En
0: dus het dus is dat... echt
1: bewezen dat te weinig ja. slaap
0: op langere termijn ja. ook
1: voor echt ernstige ziektes kunnen zorgen. Ja Precies, we hebben het ook over gepubliceerd. Ook. Uh, dus de slaap, goede slaap uh, is een goede leefstijl. En te weinig slaap heeft enorme impact. Dus
0: eigenlijk zouden er bij die bedrijven, om het toch wel even terug weer naar de bedrijven uh, te brengen. Dus naast de pooltafel... En de tafelvoetbal zouden er ook misschien wel rustkamers. En de kraamkamers, voor borstvoeding moet er ook misschien wel een rustkamer komen. Waar je even je powernap kan doen met een soort koptelefoon op met even een rustgevend muziekje. Precies, ja dat is heel
1: belangrijk. Daarom in Japan zijn die gezondheidscijfers zo goed, want daar doen ze dat ook. Dus een kort powernapje van 20 minuten. Ik raad het iedereen aan. 20 minuten? Ja, 20 20 minuten. Langer niet, want anders is het niet goed. En toch op voeding letten. Ja, dus dat hoeft helemaal niet exclusief te zijn of dat soort dingen. Maar gewoon opletten dat je 80-20 regel doe ik altijd. Dus 80% gezond en goed. En 20% cheaten. Want anders hou je het natuurlijk je leven lang niet vol. Nee,
0: precies. Nou, wat een heerlijke adviezen. Dankjewel. Kijk, eh, ondernemers onder ons, daar eh, kunnen we wat mee. Een powernapje is dus volledig. Goed en toegestaan. Suzanne Van Pelt, dank je wel. Uh, Smart held, ik zou zeggen, ga naar de website. Ik ga het ook doen. Leuk. Ik ga het ook doen. Ik ben heel benieuwd met wat voor cijfer uh, ik eruit ga komen. Nou, Tot zover <laughs> deze Let's Talk Business. En een uh, gezonde dag nog verder toegewenst allen. Nieuw Business, Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.